0: O krizi středního věku se poměrně často mluví, píše, i když věci říkají, že nic takového neexistuje, že se jedná spíš o nějaký mediální pojem nebo mediální bublinu. Známe ve svém okolí celou řadu lidí, kteří prošli nějakým bolavým obdobím. Rádi bychom nazdíleli jejich příběh a jsme moc rádi, že prvním, s kým to otevíráme, je Vladan Hejnic. Vladan Hejnic je... Úspěšný podnikatel, možná ne tak úspěšný, že bychom ho ználi z titulek Forbesu, ale prodal nějaké společnosti, vydělal výrazně více peněz než celá řada jiných podnikatelů, ale procházel dlouhým a bolavým hledáním sebe sama, hledáním toho, co za to stojí, po čem by měl jít a také hledal klid, který by mu pomohl s tím životem lépe nakládat. Je to příběh, který se hodí nejenom chlapům, nejenom lidem nad 45, 40, 50 plus, ale v podstatě každému, protože nové a často i krizové momenty jsou prostě součástí života. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Ahoj Vladevne. Ahoj Tomáši. Jsem rád, že jsi si udělal čas a já se po každé v rozhovoru ptám na začátek úplně stejně. Co by si dělal, kdybys nedělal to, co děláš? Čemu jsi se chtěl věnovat?
1: Uh, protože jsem pár podcastů o tebe slyšel, tak jsem se na tu uh, otázku připravil uh-huh. a upřímně řeknu, že nevím. Uh-huh. Já si to prostě nepamatuju. Uh-huh. Uh, a myslím si, že o nás je každý den něco jiného, protože vždycky uh-huh. jsem se uměl pro něco natchnout, uh, dostáhnout nějaký znalosti, dané věci a, to, a pak mi to většinou opustilo. Uh-huh. A čím uh-huh. jsem byl, jako když jsem byl malý, tak jsem moc jako se nevzdělával v těch věcech, takže mu to trvalo třeba den. Takže já opravdu nevím. Jako mám v tom jako té minulosti mám takový trochu zmatek. OK, takže to je nějaká mlha, z který se jednoho dne vynořilo něco, že jsi věděl. Nebo čemu? No, bohužel také A, ne. <laughs> ale jak se ta tvoje cesta vlastně jako vyvíjela k tomu, čím si čím dnes? Já si myslím, že to byla jako schoda náhoda, příležitostí, ale samozřejmě, že člověk svým entuziasmem nebo tím, jak je, jako čím je založen, tak jde naproti těm věcem. Takže školu jsem si prožil tak jako Vždycky jsem byl velký optimista, to jsem teda doteďka. Doteďka si pamatuju, že maminka vždycky říkala: tak, Jak dopadla ta písemka? Já jsem říkal: Ale úplně pohoda, jednička, to bude jasně. A pak jsem za tři dny koukal ty trojec, jak to teď vysvětlím, jako, co se stalo. A to se, to se jako opakovalo. Jo. Ale mm-hmm. asi čím jak je člověk starší, má víc zkušeností, tak se to obrušuje, tady ten optimismus. Takže jsem jako optimistický realista, nebo někde na tom byl mm-hmm. Takže je těžko říct, jako, kde to přesně začalo, ale já jsem taky dělal mnoho věcí, než jsem si jako našel to, co mě jako skutečně baví, ale určitě to vždycky bylo bavit se s lidmi, snažit se pochopit, co potřebují, jaký jsou a musím říct, že a za to se nestydím, ale moc si toho necením, že jsem té situace, toho porozumění využíval k tomu, abych ji mohl nabídnout většinou to, co jsem prodával a nevždy si to sedlo s tím očekáváním a to, byly takový jako, to byla taková nerozvážnost a postupně jsem se jako vylepšoval v tom, abych dodržoval určitý pravidla, aby prostě jsem i za deset let se mohl podívat zpátky a říct, jako jo, jo, to tenkrát bylo dobrý, že jsem mu právě doporučil tu danou věc. Takže možná se nedá říct, že by si chtěl být kardiochirurg, ne, ne, ale zase
0: se možná dá říct, že si chtěl být úspěšný.
1: No, to je, ano, a je to zase jedna taková pro mě temná stránka, jako mý, uh-huh. mý minulosti, protože aspoň z dnešní doby to tak vidím, možná předtím bych to neřekl, ale byl jsem, když jsem byl o hodně mladší, jak jsem byl hodně zaměřený na úspěch a bohužel v té době, já jsem vyrůstal vlastně v 90. kdy od roku uh-huh. 91 jsem začínal podnikat, jako myslím, že 19 letý, ty rychle počítám, si uh-huh. mi to vyšlo nebo dvacetiletý, a bohužel už tenkrát byla ta doba, že úspěch rovná se peníze a byl jsem tak chytlavý, že jsem se tím hodně nechal pojmout. Což jako zpětně viděno, mi to i jako trápilo, nebo ono mi to ubíjelo, mi to bralo tu kreativní energii a naštěstí jsem, bych řekl, se dospěl k nějaký změně. Takže úspěch tam byl a k té změně si dospěl jako nedávno a nebo jako už na té cestě? Vlastně ta geneze je taková a myslím si, že to má hodně lidí, i jako především chlapů, se kterýma kamarádama se bavím, že čím je člověk mladší, tím prostě vidí nějaký cíl, kterou chce dosáhnout, vidí, že to je úplně, úplná ta mantra a možná nevědomky ho nějak dosáhne, ale mezi tím už si vymyslí jiný cíl. A zvlášť u mě to bylo tak, že jsem vlastně byl pořád nespokojený, pořád jsem měl jakoby málo. Až jsem prostě časem pochopil, že jako asi Steve Jobs nebudu z pohledu jako známosti, úspěšnosti, ale zároveň jsem si uvědomil, že možná jim ani nechci být, protože to nese i jako ty negativní stránky. Takže ta změna, řekněme, já, já to nevím přesně, ale možná, že tak před takovými deseti lety jsem se začínal přemýšlet, jako, pojď se podívat jako tak jako, dozadu, co se dělo, co se všechno dosáhlo. Možná, že to třeba ten impuls byl, že jsem to potřeboval týmu vysvětlit, aby se oni cítili více docenění, protože jim taky stanovíme lepší a lepší, jako, nebo vyšší a vyšší víc, jako cíle. Takže jsem si vlastně uvědomil, ale, co se povedlo jako skvělý věc, jako moje fantastický, tak jako buď za to aspoň trochu vděčný. A tam nějak se to začalo měnit, že vlastně člověk v nějakou chvíli má dost bez souhledu na to, kolik má. Uh-huh. Uh-huh. A co tě, co tě
0: vedlo, že jsi takhle vlastně jako začal spochybňovat to, jak se to do té doby měl, byly tam nějaké rány, nebo byly tam nějaké jako hmm. prozření, nebo v, v čem spočívali?
1: Ono to bere strašně moc energie, protože vlastně v úzovkách pořád se trápíš, protože nejseš pořád spokojený. Ano. Mm-hmm. A e, naštěstí u mě to nebylo tak, že bych kopal kolem sebe, že vlastně je to vina těch druhých, ale víc vždycky, když se cokoliv nepovede, i dneska, tak první věc mi napadne, no co si ty udělal, byl mm-hmm. co? Jako to je tvoje vina a hledám nejdřív tu chybu u sebe, ale jako když to máš dlouhodobě a ještě jsi nespokojený, ačkoliv těch výsledků dosahuješ, tak tě to strašně ubíjí, nemůžeš spát. E, v noci se probouzíš, že si něco musíš zapsat, že ještě něco musíš mm-hmm. udělat. Vedeš takový ty dlouhý rozhovory podvědomí s tím, s tím druhým. O, vysvětluješ svůj postoj, proč to takhle udělal, proč on nemá tu pravdu. a to, to, jako, U mě to více a víc gradovalo, až jsem říkal, musím s tím něco dělat, protože mi to bere hrozně síly. A co si s tím tedy dělal? No, zprvu jsem jako začal přemýšlet, kde jsem vlastně šťastný, to, co mě jako dělá skutečně šťastným, až jsem to prostě rozebral na nějakou granularitu, kde jsem pochopil, že mě dělá šťastný, když ty mě požádáš o nějakou radu, o nějakou pomoc, že potřebuji něčo, někam vynést a já prostě jdu a řeknu, jo, jo, já ti pomůžu. Hmm. A to jenom to, že to jdu s tebou dělá, tak to jenom, že to dělám, tak mě, jako ne, mě přináší ohromný uspokojení. Jako, takže užitečnost? Užitečnost, nebo uh, někdo říká se jako pomáhat těm lidem, ale asi ta užitečnost je možná lepší termín. Ty vidíte, mm-hmm. teď si na ně přišel. Že má smysl tady být. Mm-hmm. A, ty, a, a ty prachy a ten úspěch,
0: co to vlastně jako bylo? Jako, t- jako je to kvantifikovatelný,
1: proto to bylo, proto jsi se toho mohl chytat, nebo No, jako... no jasně, tak to, dřív, ve dvaceti si řekneš tak do třiceti, možná jsem si říkal i dřív, budeš milionářem. Mm-hmm. Takže já od, od začátku své jako kariéry jsem podnikal. Mm-hmm. Ale jednou to je to milion, pak najednou možná ani nevíš, že ho máš, mm-hmm. začneš něco d- víc, že chceš, víc a víc, a jako je to nenasytnost, no. Mm-hmm. Je vlastně zvláštní,
0: že... Uh, já velmi často v biznise a v těchto těch věcech se snažím jako vysvětlovat, že potřebuju nějaký objektivní parametry úspěchu, jo, jak ty věci fungují, ale vlastně to je ty objektivní parametry úspěchu v tom běžném životě vlastně nefungovaly, že si potřeboval spíš ty subjektivní, ty, ty, tu, tu, tu spokojenost, to naplnění, to jo. užitečnost.
1: Jo. No a ty objektivní se ještě k tomu pořád si se měnil. Jasně. Jo. Mhm. Takže... Uh... A díky tomu, že vlastně, když, když jsi se začal dívat zpátky, a ne, že bych si se jako sám začal plácat po ramenou, ale začal si spíš uvědomovat, že vlastně ty věci, které jsi tenkrát vysnil, tak se splnily a ve chvíli, kdy nějak se to zlomilo v to, že možná jsi začal věřit sám sobě, že i kdyby teď to všechno skončilo, tak víš, že zejtra, pozejtří zase tu rodinu uh, uživíš, že ji zase zabezpečíš a jakoby přestaneš o sobě jako i současně pochybovat. Protože to podle mě s tím souvisí to pochybování a dosahování toho úspěchu. Byla to nějaká
0: krize středního věku, nebo co to bylo, to, co se tě
1: začalo dít? Nevím, asi, asi taky. Já od 40. začal jezdit na motorce, což vždycky kamarádi říkali, no je to lepší, když si začal chodit za holkama, což někdy prostě někdo tak udělá. Ale já mám zase jako fantastickou manželku, která jako Trpíme koníčky a ačkoliv se v jedné věci, uh, jako ne, ne zklamá, ale spletla, že když jsem byl mladší, tak ten můj koníček vždycky byl na nějakou určitou dobu a přesně jako s těmi cíly, nějak jsem ho poznal, nějak jsem se to naučil a najednou mi to opadlo, přestalo bavit a hned jsem hledal jakoby něco nového, nějakou novou aktivitu. Je fakt, že já doteďka do jako když stojím, nebo když se, když, když se něco neděje, když na něčem nepracuju tak mám pocit, jako, že nežiju. Mm-hmm. Akorát, že dřív to bylo tak, že mi to rychle opustilo, takže když jsem přivezl domů motorku, a manželka řekla, no, to je dobrý, to za půl je to pryč. Mm-hmm. No, a, a už čím je člověk starší, tak ty věci ho neopouští.
0: A co, co se ti jako stalo, že tě to přestalo zajímat? Jako neukázalo se, že to má to, to, co jsi čekal? To je moje
1: taková a... prchavost, jako mm-hmm. prostě... Asi víc používám tu kreativní část mozku, takovou tu vizionářství, jak, jak ty žiješ ve vlastním světě. Kolikrát se mi to stává, že na mě, že poslouchám nějaký rozhovor a najednou ztrácím pojem, o čem se tam baví a já už vymýšlím, jak se to dá dělat dál. Takže je to taková prchavost, takový, co prostě se pro něco natchneš a bohu dík, čím jsi starší, tím se jako tomu víc věnuješ a jdeš už do nějakého cíle, když jsem byl mladší, já jsem ty věci nedodělával a... A, pra, a proč, to v tom, proč, proč si myslíš, že to v tom stáří,
0: nebo později, pro, s nějakou zkušeností, řekněme, že, že, že to tak
1: je jako, že určitost za to nestojí, nebo, nebo je to opravdu ono? Asi dneska hodně přemýšlím, jestli se tomu opravdu za ten půl rok, rok ještě budu věnovat, jestli mm-hmm. je to něco dlouhodobého, takže si to víc asi rozmýšlím na začátku. Mm-hmm. Dřív jsem byl schopen vlítnout do čehokoliv a pak mi to prostě, pak to uteklo, mm-hmm. jo, takže mm-hmm. asi proto. Co, co ti dneska zapaluje, co ti dneska dělá, dělá radost, co tě drží? Asi to, když, když ti třeba můžu pomoct odnést ten nábytek do toho prvního patra. Jo, když vím, že já umím něco, ty umíš něco jiného, a když to dáme dohromady, tak můžu tobě nebo té komunitě můžu hodně pomoci. My to třeba tak máme naházený. Já vím, že nemám čas pomoc organizovat v úvalech házenou, ale vím, že jim umím přispět tím, co člověk vydělá za peníze, protože oni to dělají skvěle tu svoji práci a potřebují ještě ty finance, aby to dali dohromady. A dneska tam vychovávají přes přesto dětí a dělají skvělou práci. Takže vlastně jsi součástí? Součástí, součástí něčeho a součástí. mám tam tu svoji roli která mi sedí a, a vím, že se na mě můžou spolehnout, protože to umím doručit.
0: Chtěl jsem se zeptat, jestli je ti líto, že jsi na to nepřišel dřív? No hrozně.
1: Jako je ti to jako mi to fakt jako líto. Ja. Jako opravdu uh, udělal jsem několik uh, jako přešlapů uh, například uh, v raném mém podnikání jsme se jsem nedokázal zaplatit včas za nějakou zakázku a ještě k tomu, řeknu sobodavateli, jehož částí byl i můj příbuzný a on potom logicky šel za tím klientem a začal mu tu službu nabízet napřímo, čímž já jsem se jako neskutečně tím, jak prostě člověk emocionálně založený, tak jsem se hrozně naštval a řekl, já ti to nezaplatím. A samozřejmě, čím jsem byl starší, tím mě to víc a víc trápilo, že to fakt bylo špatně. Ten problém pr- prvotní byl u mě, ne u něj. A uh, jsem rád, že jsem jakmile Neříkám, že to jakmile to bylo možné, ale je to možná už zase deset let zpátky. Tak jsem vzal ty peníze i s úrokama, odnesem je domů a omluvil jsem se mu. A e, e, Byla to velmi emocionální jako situace, kde oni byli, byli strašně rádi, že jsem to udělal a mně se hrozně oddychlo a byl to takový vyřešený jeden z věcí, co z minulosti se stalo. Já jich za stolik jako hrozných neudělal, ale tohle to bylo, co mě fakt opravdu jako trápilo. A vlastně a kdyby si
0: dneska měl pojmenovat to co tě tady to trápí a říct to tomu Vladanovi před těmi 25 a 20 lety tak co bys mu vlastně jako řekl
1: No je to velmi podobné jako to co říkám mým synům protože ten mladší je moje kopie mm-hmm. takže vlastně si říkám pro boha nedělej to samý co já a snažím jsem se mu to vysvětlovat, ale asi bych mu řekl: jako, uh, sklidni to, nebuď nervózní, nebo nebuď, uh, neboj se toho, uh, co se stane, nebo jestli uspěješ, nebo ne. Uh, když to budeš dělat poctivě, s nějakou energií, a budeš i zpětně, zpětnou vazbu, budeš slyšet, že ty lidi to přijímají, že to jim to pomáhá, tak ten výsledek se dostaví. Hmm. Jo, takže. Prostě bych mu asi řekl, jako uklidni se, nebuď nebuď tu tu nejistotu, protože z té nejistoty pramení hodně emocionálně vypjatých situací. Uvedu zase příklad jeden z našich prvních klientů, což bylo někdy v roce 2010, tak jsme s ním jednali a opravdu nám hodně záleželo na tom, abychom toho klienta nejenom získali, protože jsme viděli, že nám to nastartuje to podnikání té dané firmy, tak jsme jakýkoliv jako tlak z jeho strany, třeba změna podmínek ve smlouvě, tak jsem hned to bral osobně, že to nám chce zkazit ten biznis, on nás chce zneužít. Mm-hmm. A uh, výsledkem bylo, jsme někde z oběda v, 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 ve výtahu a on řekl, vláda, ty jsi takový jako čertík z krabičky. Mm-hmm. A já jsem si říkal, no to, to přece není pravda, <laughs> to nejsem. No a teď jako říkám, pro boha, to, to mm-hmm. přesně to bylo ono. Mm-hmm. To jsem byl jako čertík z krabičky. A jak je možná,
0: když jsem si vzpomněl, jak jsi říkal, že když jsi byl malý, tak si vždycky písemku měl za jedna a ona byla za tři. Jak se to jako zlomilo, že si tenhle ten optimista jako přestal vej? Protože když ti změní, byl, a to dobře dopadne a ne, ty jsi se rozčertil. Uh,
1: jako nevím, jestli to nějak přímo spolu, spolu souvisí. Když jsi byl takový optimista,
0: a najednou ne, jo?
1: No... Já jsem byl asi optimista v tom, co já dokážu, uh-huh. ale hrozně uh-huh. jsem si bránil to, aby mi to někdo neskazil. Aby, aby to svět nekazil. Aby to svět nekazil, přesně uh-huh. tak. Jasně, 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 rozumím. Takže vlastně
0: svým synům říkáš, neboj se neúspěchu, uh,
1: úspěch je jinde. Úspěch je jako v tom, v tom co, co, co tě naplní? No, snažím se jim vysvětlit, že nejdřív musí cítit, že je to baví. Uh-huh protože pak pravděpodobně u toho i déle zůstanou a pak se ten úspěch dostaví, že u mě třeba i dřív to bylo tak, že jsem jakoby podle mě čekal, že se to dostaví dřív, než si splním svoje domácí úkoly. Že to tam prostě nějak padne. Když to dneska vím, že nejdřív si splním domácí úkoly a když všechno dobře zapadne, když tomu dám všechno, tak ten výsledek opravdu přijde.
0: Je to teda nějaký zrání? Kterým,
1: kterým procházíš a teďka? A teďka jsi spokojenější? No uh, určitě jo, jsem mnohem klidnější, Aha. ale přiznám se, jsem musel i uh, kamarád mi, dopo- j- j- na jeden trénink kamarád mi ho doporučil a říkal, no jestliže že nemůžeš usnout, pořád ti šrotuje hlava, vedeš ty rozhovory, jedeš po té dálnici, pořád se bavíš s těmi lidmi a obhajuješ se, tak podle mě ty potřebuješ uh, odosobnit tu diskuzi, tu komunikaci a to přemýšlení a musíš Pochopit, že to není o tobě, aby si dokázal z pozitivní energií ty věci řešit. Takže to mi třeba strašně pomohlo, my jsme loni prodali jednu společnost, na tom prodeji jsme dělali přes rok a samozřejmě, že se tam objevily situace, kdy bych dříve vyskočil, vy nás chcete takzvaně okrást, jo, nebo... Vůbec to takhle nebylo, ale mohl bych mít tento pocit. Tazili ti to prostě. Tazili mi to a já v tu chvíli jsem jako tak, jak to přicházelo, takhle musí odejít a říct si, OK, je to jenom úkol, má se splnit, má se splnit s to nejlepším výsledkem a přijde další a budeme plnit další. Že to není nic osobně, to není nic proti tobě. Tak to je takový poznání, jako co bych, každému bych to strašně přál, tohle změnu zažít, nebo minimálně se dostat do toho stavu, kdy o to nebudou brát osobně. Hmm. Jakým způsobem, jako, jak, jak, jak jsi se do toho dostal, jak to, jako, jak vypadala ta cesta, že jsi se
0: dostal, protože teďka to říkáš jako, že, jedna, to, to může to vypadat, jednoho dne jsem si, jako, řekl, to je vlastně špatně, je to dobrý. Jak to vlastně, jak to jako, jak jako procházelo?
1: Co ne, musí tím? Asi ti to, podle mě, mi to uh, i řekl někdo uh, mimo, jako někdo, kdo mě zná mm-hmm. a uh, komu jsem se svěřil, co vlastně, jak to ta věc graduje, jak, jak, nemu, jak člověk nemůže usínat a jak vede ty rozhovory, tak to muselo nějak gradovat, aby on zrovna to do sebe zapadlo. A to, ono to tak v životě bývá, vždycky někdo vymyslí, jako jaká, nějaká krásná... Story, jak k něčemu došel, a tak to, ty věci jsou mnohdy jako schody jasně, náhod. Jasně, jasně, jasně. Uh, Vlastně, ty jsi teďka oslavil
0: padesátiny. A mně se hrozně líbí. A je docela hezká taková ta perspektiva. Harari někde psal, že je možné, že se budeme držet 150 let. Mm-hmm. A to nás potom háže jako do úplně jiných, jako úplně jiných pohledů, protože to, co teďka ty říkáš, tak je v principu jako poměrně jako dost, dost nevýznamné období. Protože čekáš ještě 100 let. Jo? <laughs> Takže vlastně jako ty už si to teď jako odžil. Takže jako možná, když to teďka vemu tady tady tou optiku vlastně ty máš teďka jiný život. A těch dalších 100 let bude těch skvělých, no, jako To bude, těch... to, to bude ano, jiný, ano. Takže to Vlastně
1: nemusí být tak, tak důležitý. Tak jakých je tečka těch těch ne, let? Nebo... Jako absolutně jako ta padesátka. Někdo to zažije už ve 40, Pro mě jako to je fantastický věk, nehledě na to, že každým rokem si říkám, to je ten loňský rok, ten byl ale super, to byl nejlepší, co jsem zatím mm-hmm. zažil. Mm-hmm. Ale mně už se to děje několik let, že si to vždycky řeknu. Mm-hmm. Takže evidentně to graduje jako k tomu a... lepšímu a lepšímu. A pardon, tedy d- toho se teda chytím. V čem jsou ty roky jakože lepší? Jsou to, je to subjektivní, nebo jsou to ty objektivní, jsou to ty prachy, nebo čím to, čím to teďka jako hodnotíš? No teď, už, teď, teď už tím subjektivním, tím uh-huh. pocitem, uh-huh. co jsem se nového naučil, co jsem zažil, s kým jsem strávil jaký čas, protože asi už prostě před mnoha lety, už jsem si řekl jako z toho, toho jako finančního, už mám dost, už je to uh-huh. dost.
0: Uh-huh.
1: Hotovo. Hotovo. Uh-huh což třeba možná některými partneři by neradi teď slyšeli, protože oni chtějí, abych chtěl ještě víc a víc. Jasně, protože jasně. My, ale ono mě už žene něco jiného. Mě, žiju, jasně, mě, mě jako nabíjejí nevyužitý příležitost. Ještě někde vidím příležitost, tak mě fakt hrozně líto jí tam nechat, jasně, ale zase musím už přemýšlet si ty, vybírat, jako, co by mít to dlouhodobější otrvání. No. Ty jsi o těchto svých uh, zjištěních o tom, k čemu
0: jsi vlastně jako došel, jak jsi si ty věci uh, pojmenoval, tak ty se o nich i jako co napsal. A jsi vlastně jeden z mála, který vlastně promagnuli něco, napsal opakovaně. Pro, proč to dělal? Je to součást nějaké té věci ale co si třeba u toho uvědomil?
1: No hlavní motivace byla, uh, jako jestli zažíváte něco podobného, co já předtím, mm-hmm. tak jsou cesty, jak to vyřešit a mně to zafungovalo takto. Mm-hmm. Takže minimálně to, že někdo zatím nad tím začne přemýšlet, že by s tím možná měl něco, něco dělat. Já třeba v životě jsem nezažil pocit vyhoření, možná právě proto, že jsem včas ty věci začal řešit.
0: A jak teda, jak, jaká je teda ta tvoje současná, ten, ten tvůj současný recept na tu spokojenost? Nebo spokojenost,
1: nevím, ale prostě na to, aby si, aby si, si sám se sebou uh, líp poradil. To je jako strašně individuální. To je, jako já jsem popisoval to, jak, jak, jak já jsem se dostal do té ano, spokojenosti ano, 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 ano. a každý asi, asi jako najde jinou cestu. No. Ale asi jedno, co slyším od i ostatních, je nebrat si ty věci osobně, což je jako hrozně lehký říct, ale těžký, těžký to praktikovat. Takže tam třeba doporučím, opravdu najděte si nějaký trénink, jak si to na konkrétních situacích natrénovat, vyložně, nadrilovat. Mm-hmm. A je to nějaký systém, jak tu věc řešit, když přijde. Teď
0: co konkrétně? Co konkrétně? A ať, ať troši, já myslím, že nevadí, když to bude jako konkrétnější, jo? že si někdo, někdo si řekne, tohle se mě netýká, ale někdo tohle pochopí. Co si, co si natrénovat? Co si vyzkoušet? Techniku na
1: co? Techniku na to, a to má podle mě mnoho lidí, je takový těch vedení těch rozhovorů, mm-hmm. když nejsme spolu a skončili jsme spolu nějakou diskuzi mm-hmm. a já jedu ještě autem a ještě ti vysvětluji, obhajuju mm-hmm. a jako vlastně vnitřně bojuju, protože třeba to nedopadlo dobře, ne, nějak jsme si neporozuměli a uh, vedu ten nekonečný rozhovor mm-hmm. a ty vlastně o tom ani nevíš. Mm-hmm. Tak toto, to myslím, že to musí každému brát strašně energie hmm. a, a být utrápený, a pak siš nervoz na ostatní, a tak to je. To, to len z toho řešit. to řešit. Tohle to ti třeba pomohlo. Absolutně. Okay. Okay. Je, je pravda, že proto, abych se třeba i uklidnil, tak potřebuju dělat činnosti, kde se musím zaměřit jenom na ně. Hmm. Nevědomky se mi to stalo právě u, u motorek, kdy. Neříkám, že ním často na okruhu, ale já mám rád sportovní motorky a vím, že uřízení motorky, když jedu, ne na krev, to to, to nikdy, nikdy jsem se nedostal do situace, jsem si nadával, že to jsem udělal fakt, fakt špatně ale vím, že musím myslet jenom na tu danou věc, jak se tam pohybuju, co tam je přede mnou, kdo jede okolo mě je předvídat, jak ostatní pojedou, když jedeme nějaký zatáčky v Itálii, tam na nějakou horu, tak to je situace, kdy já dokážu strašně dobře vypnout, soustředím se jenom, jenom na to a to je jedna z věcí, která mě Kdybych na ně přišel dříve, tak, do, tak nejsem takový jako rozptýlený, nejsem tak uh-huh. nemám takový myšung v té hlavě. Ještě. Dokážu se soustředit na jednu věc a udělat ji dobře, a samozřejmě za mnohem kratší dobu. Jestli to má někdo podobně, tak najděte si nějakou nebo uh-huh. nějakou činnost, která by vás takhle pohltila, že dokážete jenom myslet na to, na to jedno.
0: Uh-huh. Ty jsi i psal hezkou věc třeba, jako jak jsi se sám vyrovnal nebo s, srovnal s věcmi kolem, třeba kolem genetiky, kolem těla a tak dál. Taky jako mi přijde docela hezká věc, jsi si nějaký věc vlastně jako zvědomil, vyjasnil, tím pádem odpustil, že nejseš
1: vytrvalostní a no, tak dál tak dál. Tak tam byl prozaický důvod, protože když... Je to dva roky, když zemřel můj tatínek, který byl 18 let onkologickým pacientem a měl rakovinu mízných uzlin, tak jako omlouvám se, ale mě fakt zajímalo, jestli náhodou nemám dispozice pro to samé. Takže hledal jsem cestu, jak to zjistit a uh, myslím, že Petr Mára nebo někdo doporučoval nějakou službu, já jsem ji využil a já jsem se pak vlastně z ní dozvěděl plno dalších věcí, které oni nemohli vědět, protože jsem jí neřekl, ale na to, jak mám perfektní schopnosti zpracovat laktózu a já od mala vypiju litr mlíka denně, jim sýry a tak dále, miluju to, nebo právě s tím cvičením, kdy v, já v ulici vidím padesátníky, který tam pořád mi běhají kolem plotu a já tam ležím na gauči a říkám si, do prčica bych fakt měl, se na sebe podívej a to... A trápilo mě to, říkal jsem, jak to, že a kolikrát jsem to zkusil. Nějak jsem měl opravdu jako panickou hrůzu, že doběhnu na nějaké místo, ale už se nevrátím. Jakože tam jako, jako zemřu, nebo co, že, že, že budu se volat manžel, ať pro mě přijede, nebo takže jsem opravdu nechtěl do toho jít. Ale naopak zase vždycky mě zajímalo něco zvedat, takže já chodím cvičit, jako, není to na mě vidět, ale mám, s, co říkají, tak mám silné vnitřní svalstvo, asi mh, tak. Mh. Mně to vlastně
0: přijde, že ty si uh,
1: tu mlhu, o které si mluvil, že si jako mírně
0: jako no. roz, roz, a teďka teď jako si uvědomuješ, co ano a co ne, a no. to prostě jako vykašleš takový jako je to, to možná trošku ezozvědomování, ale že si vlastně jako uvědomuješ co seš ty a co ti, co ti vlastně funguje. No,
1: to, to, to jako určitě ano. A znovu já fakt toho lituji, že jsem to neudělal dřív, mm-hmm. ale jsem vděčný za to, že se to státalo. A ty zase
0: nejsiš tak, ty nejsiš tak starý. Ne, naopak, naopak. No, no. No. <laughs> My, takže jako vy bych zase se, se praný užuješ, za to, že to je hezký. Abych se s tím <laughs> no. no, no. tomu došel.
1: Akorát si vždycky říkám, že na cestě jsem potkal mnoho lidí, ne, který, kdybych Měl to poznání dříve, choval se lépe, tak třeba to bylo všechno jako harmoničtější. No? Jako, mm-hmm. Věřím, že jako i doma se mnou jako manželka si užila dost mých jako nápadů a podobně, ale vždycky na konci, a to si myslím, že tam jako pak zase zcelovalo i ty vztahy, je takový ten jako optimismus. Já tady řeknu jednu historku, <laughs> Když jsem byl malý, podle mě by bylo tak 4-5 let, tak moje máma tu byla ještě za komunistů. Tak ta utahaná z práce, z projekce, přišla domů, měla tu druhou směnu, to vaření a starání se o tu rodinu, dělala tam ten oběd a já tam vyskakoval u toho sporáku. Nevím, jestli jsi to měl taky takový ty žlutý punčocháče, jak měli ty děti, holky, kluci, bylo to jedno. A já si, já si tu situaci i pamatuju. A máma mi ji taky připomíná, že jsem si je takhle držel. Skákal se vedení u toho sporáku. Ona stáhla nás z té jak tam vaří tu večeři. A já říkal, mami, já jsem tak šťastný na tom světě. A ona do teďka říkala, no, já jsem si jenkrát říkala, no, jako, to je, to je sice hezký, ale jako, a fakt, teda mám to úplný brejle.
0: Brej. Oni strašně si že jo, to si pamatuji, no, 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 že byly strašně no, dlouhý, ano, ty špičky ano, potom ano, člověk měl. Takže jste... a dneska už teď v nich neskáčeš. To
1: ne, ale já na to pořád myslím, že mi to vlastně ka- pořád tím provází. Mm-hmm že opravdu jsem jako neskutečně šťastný na tom světě. Ano, ano. To, tohle je hrozně hezké. Já jsem nechci
0: v tom vrtat, ale mě, jako mě nejde do hlavy, jako když si takhle skákal. Dneska už kdyby jsi si ty punčocháky vzal, by si možná taky si už skočil, tak jako, co tě jako zlomilo, jo, že jsi se takhle jako do toho, že, že, že jsi o že to přišel. Je skvělé, že, jsi to, že jsi sám sebe našel. To, jako, to mi přijde jako, jako, jako skvělý. Ale jako...
1: Nevím, tak zpětně vidíš, jaký chyby si dělal a trápí tě to. A tím, jak jsi prostě emocionálně založený, jak jsi ten kreativní člověk, tak pořád to tam neseš si ten balvan a jsou to ty, ty přešlapy, který jsi tam v životě udělal a chceš je vyřešit. A jako myslím si, že by to jako lidi měli vyřešit. Já třeba nechápu ale je to zase problém jiných lidí, když někdo třeba se nebaví se synem 10 let. Máma mi říká, ta, ty už je 80, že chodí nějaký setkání těch, těch spolužáků a ona tam má spolužáka a on snad 20 let se nebavil se svým synem. Já bych jako snad zemřel. jeho, jako, jako, že nedokážu to prostě si, si, si vysvětlit, jak je to možné? A je to strašná škoda. Teda. A myslím si, že oni to taky tak vnímají, akorát prostě nikdo neudělá ten krok, možná i bolestivý, aby se dostali jako zpátky do toho stavu, nevím. Je vlastně hezký, ty, ty si
0: to i v tom svém článku psal, jo. Vnitřně velmi šťastný člověk. Jak, se, jak, jak, jak teda dnes vypadá život vnitřně šťastného člověka? Jak to, co, co ti dělá radost? Jak si tu radost děláš?
1: No, já si totiž myslím, že ona je to taková jako nějaká vnitřní droga. Prostě to jinak nejde. Přece, když jsi nešťastný, to nikdy nic pozitivního nepřineslo. Takže, když budeš na někoho naštvaný, na sebe, na druhý, jako to nikdy nic pozitivního se nestalo z toho. Takže jediná šance je, abychom se snažili být vnitřně šťastný. Já někdy říkám, být tak trošku jako sobec, ale já nemyslím sobec na úkor druhých, ale je to stejně jako v letadle, tam ti hmm. taky řeknou, nejdřív si dejte masku vy, abyste mohl pomoci těm druhým, a tak je to i s tím štěstím. Tvoje povinnost je se starat o tvé štěstí na prvním místě, hmm. aby si ho mohl rozdávat těm druhým, pomoct těm druhým. V se to nefunguje, ale přitom vidím plno lidí, že to takhle dělají, ale ono to nefunguje dlouhodobě. Mm-hmm. Takže pak prostě ty lidi jsou vyčerpaný, všem nám okolo pomáhají a vlastně sami jsou nešťastní. No tak co to dává jako za smysl?
0: Mm-hmm. Takže dneska jsi e, díky tomu jako spokojenější co, co, co ještě? Jak si, popiš trošičku, ten, možná i v tom, v tom jak, jak, jak se to jako. Ale jak se to změní. No,
1: to je, a je to i moje jako individuální situace. Takže uh-huh. já. To, to je naprosto v pořádku. M- mám plno času, který si můžu sám zorganizovat, uh-huh. nadávkovacího, uh-huh. pro moje končky, pro rodinu, pro, uh, pro práci, která mě strašně baví, pro projekty, které vedle uh-huh. toho dělám. A je to prostě mix, který si nějak můžu dovolit ho poskládat podle sebe a pořád přemýšlet, abych generoval tu energii, abych to mohl zpátky dávat. Čím jsem starší, tím potřebuju samozřejmě víc nějakého řekněme odpočinku. Takže třeba dneska vím, že každý měsíc chci a funguje mi to tak na pár dní někam s manželkou odletět někde, na, nabrat nějakou, nějaký nový zkušenosti, podívat se do nové země a podobně. Ale to je moje individuální situace, to nejde jako kopírovat. Každý si to musí najít asi sám. No. A co a ty... dneska děláš, když to někdo kazí? Tyhle ty svoje. To je otázka. Když mi to někdo kazí, tak první, a to je zase to schéma, co jsem se na tréninku musel naučit a používám to prakticky, je, on mluví o sobě. To, on, to je to, co on mě říká, že já, tak vlastně mluví o sobě. Takže snažit se ho pochopit. A když mi řekneš něco ošklivého, i kdyby si mi řekl, Vláda, ty jsi strašně tlustej, dělej s tím něco, tak dřív prostě bych zrudnul, byl bych naštvaný a říkal jsem si, máš pravdu, jako jsem hroznej, ale dneska bych řekl, ale tomu má těho stejně rád. A co, co se děje v tobě tady? Je to je to hezký a jako... Moje, moje první, co jsem se naučil, je takhle to, jak to přijde o tebe ke mně, takhle to odrazit. Ne, aby se cítil ty špatně, naopak. Ale aby to odešlo a pak si v klidu měl čas nad tím přemýšlet, o čem jsme se bavili. Protože vždycky ta první reakce mě jako nikdy nefungovala, vždycky byla špatně. Podrážděná. A když zvládneš tohle,
0: tak Potom ten druhý vladán, s kterým potom jdeš v tom autě a on ti do toho vrtá, ty jsi se takhle o těch, s ním, o těch věcech, jako vždycky jako vykládal, jak to vlastně bylo, jak to vlastně všechno je, jako, jako
1: sklidníš, stlumíš, vypneš. Asi začínám, jako víc si dávám ty plusy a mínusy, to znamená, ano, možná Tomáš měl v něčem pravdu, ale já vím, že zase dělám jiné věci, které mě uspokojí, které jsou taky dobrý, a hledat nějakou balanc. Ale předtím to většinou bylo tak, že jako všechno špatný, všechno negativní. A jakoby si někam padal a nemůžeš se z toho dostat jako ven. Takže hledat pořád, aby byl v balanci. Až mi napadá, máš se vlastně teďka jako radši? procentě. Mám se radši a to ne, uh, jako, a zase zpětně se podívám v té historii, že vlastně plno těch věcí bylo fantastických, mm-hmm. co se povedlo. Mm-hmm. Takže mám se radši. Mm-hmm. To, ti, to
0: ti hodně věcí vlastně může uklidnit, protože vlastně ty tam seš, ty jsi jako pevnější, sám v sobě, ty sám v sobě jako víc věříš.
1: Tolik nepochybuješ o sobě, mm-hmm. nebojíš se o tu budoucnost. Mm-hmm. Odpustíš si. Odpustíš si. Myslím si, že tohle je jako silný téma pro chlapy a já to vidím i u těch svých synů, i když ty ještě to tak nevnímají, nepmají to silné zázemí té rodiny, ale jak jdeš z té rodiny, tak vlastně uh, splním tu roli toho, toho mužského v té rodině, což znamená zabezpečit rodinu, aby se měla dobře uh, a plno dalších jako rolí být milující manžel, být otec, který se věnuje dostatečně svým dětem a vychovává je. A je tam tolik rolí, že vlastně dneska, a taky jsem byl toho světkem, nebo sám jsem se bál, jestli uspiju. A tím jsi víc nervózní, jsi víc jako pod tlakem, děláš samozřejmě chyby. Takže snažit se jako i těm klukům třeba předat to v pohodě, to vyjde, Když to budeš dělat srdcem, budeš to tomu věnovat ten čas, když to nebudeš flákat, tak to dopadne dobře. Hmm, hmm. To je moc hezký. Já přemýšlím ještě o tom, že vlastně,
0: když si teďka takhle, takhle si našel takovouhle jistotu, takovou, takovýhle jako opěrný body, tak, tak vlastně, když, když se spokouším do toho jako v cíti, tak mám pocit, jako, že tě vlastně čeká jenom, jenom samý hezký věci. A já to tak vidím, já no. to tak vidím. A co to je? Co tě čeká? Co tě čeká? Co si teďka jako vlastně řekneš, že ti teďka vlastně, jako,
1: že máš před sebou? Tady, tady s tím nově nabitým zjištěním. Tak třeba pracovně já vidím ohromné příležitosti, které teď nadá, na následující léta i to, jak se ta situace třeba v tom biznisu vyvíjí, tak já vidím mnohem pozitivněji. Což třeba znamená, že někdy mi nerozumí někteří jiní, kteří říkají, jo, bude recese, bude špatně, všechno přiškrťte, nikoho neberte, možná ještě vosekejte. A já si říkám, hele, to to takhle prostě nebude, já tomu nevěřím. Ano, určitý obory budou budou, trpět, ale jako ekonomika a to ten celek to půjde, do, to půjde dál, to půjde dopředu. My nevíme do hlavy, nevidíme do hlavy každému tomu člověku, který zasahuje do té ekonomiky, jestli se nechá strhnout na tu strahu jako defenzivního, anebo naopak řekne ne, prostě teď to bude nejlepší rok. A co si myslíš tedy, že je vlastně tím
0: hlavním a vlastně nejjednodušším prostředkem, aby, se,
1: aby, aby někdo došel k něčemu takovým, k čemu si došel teď? Musí musí cítit, že ten problém má, že ho chce vyřešit, ale možná musí zároveň nebo ještě předtím pochopit, že jak jsem zmínil, že nic nikdy negativního v hlavě, špatná nálada, všichni mi ubližují a tak dále, nikdy nic pozitivního z toho nevzniklo. A já věřím to, že když ty seš pozitivně naladěnej, a teď nemyslím jako bláhově optimisticky, uh-huh. ale pozitivně, tak ty věci přitahuješ ty pozitivní. Uh-huh. A oni potom se pak násobí. To, to mám, to mám že Když vím, že racionálně jdu do něčeho, například do, nějaké, například do nějakého projektu, a vím, že racionálně, že tam jsou dobré propozice, aby to uh-huh. dopadlo, a ve chvíli, kdy tomu dám tu energii a to pozitivní myšlení, že to opravdu dobře dopadne, kdybych tě chtěl pro ten projekt přesvědčit, tak ti to vysvětlím takovým způsobem, aby ty tu stejnou vizi pozitivní, kterou já mám tady, si dostal k sobě do hlavy a byl si stejně proto nadšený. a tu pozitivitu jsem ti předal. A to se pak, to se nabaluje. To je jak sněhová koule. Takže vlastně ty chceš vidět to pozitivní a ono tam potom je. Jo kašleš
0: na to negativní. Prostě si prostě od, něčeho, od od bílejch figurek v principu jako abstrahuješ, jdeš po těch černých, aby si, aby si se na ně, na, na, na ně zaměřil, protože
1: to pomáhá, to buduje do toho. Asi tak, jako já si to představuju tak, že máš tým lidí, kde dvě třetiny jsou, třetina je velmi pozitivní, třetina je takový, jako že se uvidí a třetina jsou negativní. A ty jdeš si vybrat lidi pro ten projekt, aby, si, aby se ten projekt po, povedl. Mhm. Takže když tam se silnou energií aby se je přesvědčil, že se to může povést mm-hmm. a když nad tím zamakáme, budeme to dělat srdcem a správným směrem, tak se to povede, tak ta jedna třetina ta přijde určitě mm-hmm. a mým cílem je, aby ta druhá třetina mm-hmm. z, tý, z těch zbývajících dvou, aby vybrala se ta druhá třetina, která má propozici, že, že taky pozitivně to bude vidět. Mm-hmm. Nechci mm-hmm. tam vidět ty škarohlídy. Yes. Yes.
0: A nebo ten škarohlíd bude muset projít tím,
1: že si uvědomí, že Škarohlída. <laughs> no, ale já bohužel životní zkušenost moje je, že ty lidi nezměním. Mm-hmm. Takže včas identifikovat, jestli on tam přináší tu negativní, to negativní myšlení a zkrátka z toho kolektivu ho vyloučit. Často třeba v našich týmech se často stává, že oni sami odejdou, protože ty týmy jsou vybudovaný, protože každý tam maká, každý na každý ho vidí, a když tam jeden netahá a ještě k tomu začne pomlouvat nebo začne být negativní, tak postupně oni už s ním nechodí na kafe, nezvou ho na obědy, necítí se tam dobře, a to je velmi rychlá cesta k tomu, aby on si našel něco jiného. Vlastně mně přijde, že když si,
0: tím se vracíme na začátek rozhovoru. Šílený optimista na začátku. A teď už zase.
1: Asi jsem byl, ne, to jsem vždycky. To jsem vždycky. Optimista jsem byl vždycky lid. Ale tak se možná tak nebojíš, že ti to ten svět zkazí. Ano, ano, to určitě. Hm. Že si dokazíme my sami. Mm-hmm. Hezký,
0: super. Hladane, moc děkuju. Moc hezký rozhovor. Těším se zase někdy příští městí Děky Díky moc. To byl další díl podcastu Magnoly, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za pozornost a sledujte Magnoly podcast i naše další aktivity. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, nenět se inspirovat na portálu Magnuly.cz nebo se propojit na sociálních sítích.